0: suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode, un épisode qui va être très 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 spécial. Je pense peut-être même l'épisode le plus spécial de l'histoire de mon podcast, puisque je reçois aujourd'hui ma mère. Alors, euh, pourquoi est-ce que je voulais euh, inviter ma mère sur euh, un épisode Parce que je trouvais ça intéressant d'avoir euh, une vision sur euh, les réseaux et sur le monde de l'internet, entre guillemets, vu par euh, quelqu'un qui est plus âgé, euh, voilà, qui ne fait pas forcément partie de la même génération, qui n'a pas forcément euh, grandi avec un téléphone dans la main depuis, euh, depuis toujours. Donc euh, voilà, on va commencer. Est-ce que tu es prête Oui, ça <rire> va.
1: Je suis un tout petit peu stressée.
0: Pas de pression ici, on est qu'entre nous, on t'inquiète, il y a que 3000 ouais. personnes qui écoutent chaque épisode. 3000 Oh là là C'est environ la moitié de l'ODEM. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Comment est-ce que tu te présenterais Je suis
1: Cathy. Euh, J'habite l'Odève depuis 25 ans. Et dans ma vie, la plus belle chose que j'ai faite, ce sont mes deux enfants. Coucou. Et voilà, ma fille et puis mon fils avant, donc Teddy. Euh, qui je suis ben, J'ai œuvré euh, toute ma vie pour, pour euh, éduquer au mieux mes enfants, élever au mieux mes enfants. Et euh, ben, je suis ravie parce qu'ils vont bien, qu'ils sont libres, qu'ils ont un bel esprit, et je suis très fière d'eux. T'es voilà.
0: trop mignonne. Du coup, bah, je vais enclencher sur ça, parce que tu parles de nous, et notamment de moi. Pour toi, je fais quoi dans la vie, actuellement Mon euh... métier, c'est quoi Tu le définirais euh... comment
1: Alors, euh, quand, quand mes amis me posent la question, bah, je dis que, que tu travailles en ligne, sur Internet, euh, que tu fais du marketing en ligne, et, et, et aussi que tu es community manager et je leur précise qu'il ne faut pas trop me poser plus de questions parce que je ne sais pas exactement ce que c'est ce que je vois c'est que ma fille est libre qu'elle est heureuse et qu'elle gagne sa vie est-ce que ça te va c'est -ce je...
0: okay. bah, plus ou moins ce que je dis euh, quand je ne veux pas trop me prendre la tête aussi quand je ne veux pas trop qu'on me pose des questions euh, je dis pareil que je suis dans le marketing et que euh, je fais mon activité en ligne est-ce que... Euh, mon métier t'étonne, quelque part.
1: Ce qui m'a le plus étonnée et surprise, c'est quand tu m'as euh, dit, quand tu avais 15-16 ans, peut-être 16 ans, oui, euh, « Maman, je veux être community manager. » Bon, à l'époque, je travaillais euh, au, au Pôle emploi, enfin, c'était peut-être encore la NPE à l'époque, et j'avoue que je n'avais jamais entendu parler de ce métier. Donc, en fait, c'est grâce à toi que je suis arrivée un jour à Clermont-Léros en disant «« Connaissez-vous ce métier de community manager ?» À ah, mes collègues, personne ne connaissait. Donc grâce à toi, on a commencé à se renseigner sur les métiers donc, euh, nouveaux qui arrivaient.
0: T'as dû te dire « Mais qu'est-ce qu'elle qu qu veut faire ma fille Je ne comprends pas.
1: Euh, » Oui, et, 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 je dirais, et je me souviens même qu'à l'époque, ce métier n'était pas référencé dans le répertoire officiel des métiers et des emplois qu'on appelle le ROM, le guide ROM.
0: C'est fou, alors je ne sais même pas moi comment j'ai eu connaissance au tout départ de ce métier, parce que c'est vrai que... C'est vraiment une autre époque. Hein. Autant maintenant, euh, des community managers, il y en a plein. Que ce soit des salariés ou euh, des personnes en freelance. Mais à l'époque, j'avais 15-16 ans. Alors, euh, pour contextualiser, pour ceux qui savent pas, euh, j'ai 30 ans. Donc, euh, ça veut dire que c'était euh, il y a 15 ans. Quoi.
1: Mais ça fait quelle année, ça, du coup euh... Euh, 98, attends, je sais plus compter. 2008,
0: euh, ouais, ça doit faire un truc comme ça. 2008, en fait, je pense que je sais pas si je te rappelle. À l'époque, je tenais euh, déjà des blogs ça. Genre, sur une de Stress et tout. Et je pense que j'avais dû, vu que je regardais aussi déjà beaucoup de blogs, euh, même américains et tout. Peut-être que j'avais déjà vu ce métier en fait passer. Euh, je pense que ça, ça... je pense je que c'est ça.
1: ça. Je pense que c'est ça, parce que c'est vraiment l'époque où tu voulais aller sans arrêt sur euh, sur l'ordinateur. Je me souviens qu'il y en avait un seul à la maison et qu'il fallait partager l'ordinateur. Euh, ça posait parfois quelques petites frictions dans la maisonnée.
0: Ah oui, je me rappelle
1: bien. c'était Et... vraiment,
0: l'époque des ordinateurs, je me rappelle, c'était une... une tour, le truc. Enfin, ah c oui, énorme. Oui. c'était plus du tout... Euh... Enfin, vraiment, ah j'ai l'impression que c'était bah ouais, une autre époque, quoi.
1: Ah oui, complètement. Et je pense que c'est de là que tu avais appris ce métier, effectivement. Euh, parce que je ne vois pas comment tu aurais pu... Enfin, je ne pense pas que ce soit l'école qui t'en ait parlé. Je pense qu'effectivement, c'est déjà en allant euh, sur les réseaux d'époque. Et en allant sur l'ordinateur que tu as dû découvrir ce métier. Du coup, tu
0: te renseignes un peu sur le métier Qu'est-ce que tu trouves à ce moment-là
1: enfin, Ah bah tu... je trouve, qu'est-ce que je trouve Je trouve que j'y comprends rien en fait. <rire> Et que euh, community manager, comment dire, c'est s'occuper d'une communauté en ligne. Enfin, J'ai un souvenir comme ça. Mais pour moi, c'est complètement flou. Il y avait peut-être déjà le Facebook à l'époque. Mais bon, tu me connais, je ne suis pas très du tout aux réseaux sociaux, donc...
0: <rire> c'est le mot qu'on puisse dire
1: Donc j'en avais vaguement entendu parler, mais enfin pour moi, c'était du flou, quoi. Et surtout, je ne voyais pas comment on pouvait en faire son métier. Parce qu'à la limite, ce que j'avais compris, c'est qu'on pouvait avoir une communauté, donc comme des amis en ligne, mmh. mais pour discuter, partager des, euh, euh, des, des passions en commun, des idées communes, échanger... Mais en faire un métier, je ne voyais pas comment, en fait.
0: Il bah, faut dire qu'à l'époque, en fait, euh, les entreprises n'utilisaient pas... Enfin, en tout cas, c'était peut-être les débuts, mais n'utilisaient pas encore trop les réseaux sociaux pour se faire connaître. À l'époque, euh, dans le marketing, c'était plutôt euh, des métiers euh, voilà, dans la publicité à la télé, radio, presse, mais il n'y avait pas trop encore les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que tu comprenais pas à l'époque vraiment ce que je voulais faire parce que finalement c'était très peu répandu à l'époque c'était vraiment les réseaux sociaux c'était uniquement destiné à tout ce qui est comme tu disais entourage amical familial on crée des, des liens comme ça on se donne des nouvelles comme ça mais c'était pas à usage vraiment professionnel pour développer une activité quoi c'est quoi ton regard toi aujourd'hui sur les réseaux sociaux oh, oui, c'est large comme c'est très large
1: oui alors euh, je vais commencer par le positif <rire> euh, ben, je vois bien que euh, ça permet beaucoup des chances, beaucoup plus qu'avant et que ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais eu la chance de rencontrer avant ça permet de diffuser rapidement des informations et quelque part ça donne une liberté dans l'expression ce qu'on avait certainement moins avant puisque c'était plus difficile de communiquer les uns avec les autres sur euh, un grand nombre après, je vois aussi des dangers euh, aux réseaux sociaux. Pour moi, c'est d'abord très addictif. Et ça me fait de la peine, franchement, de voir euh, déjà des enfants tout petits euh, sur leur écran en permanence. Et, euh, et ça, ça me fait vrai, ça me touche beaucoup. Voilà, voilà ce que je peux en dire, quoi. Euh...
0: Ouais. En fait, euh, bah, moi, j'ai plus ou moins le même avis. C'est-à-dire que pour moi, les réseaux sociaux... Euh... C'est quand même un lieu de liberté d'échange et ce qui est génial, c'est qu'on peut découvrir des choses qu'on n'aurait jamais découvert sur les réseaux sociaux. Avant, tu grandissais dans ton petit village, dans ton petit patelin, euh, ça ne t'ouvrait pas les yeux sur le monde entre guillemets. Enfin, si tu prenais pas un billet d'avion pour voyager, tu pouvais pas savoir ce, que, ce qui se passait euh, voilà, dans d'autres pays pour d'autres personnes qui voilà, ont des métiers nouveaux, font des choses nouvelles, ont des lifestyle un peu différents. Et donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment l'avantage, euh, je trouve, comme toi. Mais par contre, effectivement, l'inconvénient c'est qu'on euh, devient de plus en plus accro et de plus en plus jeune surtout. Euh, ça c'est vrai que nous, dans notre éducation, enfin parce que je dis que moi j'ai grandi avec un téléphone, mais c'est pas 100% vrai dans le sens où nous euh, on a eu nos téléphones, on avait quel âge Moi je crois que je... enfin l'apparition des téléphones. Moi, je...
1: Quand tu as eu le premier téléphone, c'était en quatrième. Donc, tu bon, avais 15 ans, 15-16 ans. 15, 15, 16 ans.
0: 15, 16 ans ouais.
1: Et Teddy l'a eu plus tard, Et ton frère. Il l'a eu, eu, il avait ouais, presque 18 ans, Teddy. Hein
0: ouais, c'était vicose.
1: <rire> Et oui, mais ça, je pense que ça vous a protégé quelque part. Parce que, en fait, c'est comme beaucoup d'outils. Si tu les utilises à bon escient, ça sera, ça sera un bon outil. Enfin, je prends l'exemple d'un couteau. Un couteau, ça peut très bien être une arme, mais ça peut être un outil. Ce qu'il faut, à mon sens, c'est l'information. Donc maintenant, quand même, les parents commencent à être informés des dangers des écrans. Parce que ce n'est pas nos gouvernements qui l'ont fait. Hein. Eux, ce ils ne nous ont pas informés, ils ne nous ont pas dit que les écrans, c'était mauvais pour les enfants, etc. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont quand même complètement addicts à ça et qui n'arrivent pas à sortir le nez de leur... leur de leur téléphone je, trouve, je, suis, je suis surprise du peu de jeunes qu'on voit dans les sorties quoi, quand je sors euh, euh, autour de chez moi quand je vais dans des, ma des manifestations euh, diverses, des propositions sur l'odev ou ailleurs, je trouve qu'il y a très peu de jeunes j'ai l'impression que ça les a un peu renfermés mais si on, on donnait aux parents une vraie information en expliquant que bah, par exemple, avant 3 ans bah, c'est zéro écran, mmh. sinon c'est pas bon pour le cerveau ton développement de cerveau il ne se fait pas bien. Et il y a des professionnels qui en parlent. Je pense à une conférence que j'avais vue de Vanessa Lalo, qui est une, une pédopsychiatre, une psychiatre spécialisée dans l'enfance et qui s'est spécialisée sur l'informatique et qui fait des très belles conférences là-dessus. Il y a vraiment une information à donner à, aux parents pour accompagner les enfants vers cet outil qui, qui est un outil génial parce que voilà, c'est notre époque et c'est normal de d'amener nos enfants vers ça, mais il faut les accompagner. Il ouais. ne faut surtout pas les laisser tout seuls face à ces écrans, c'est trop dangereux.
0: C'est quoi ton regard sur euh, la génération euh, actuelle 20, 30 ans, enfin 20, 25, ans, 30 ans. Qu'est-ce que tu dis quand tu as des conversations avec, euh... Après, on est tous différents, bien sûr. Mais oui. de manière générale, est-ce qu'il y a des différences frappantes pour toi euh, par rapport aux générations d'avant.
1: Ceux qui me font de la peine, ce sont ceux qu'on appelle les geeks. Moi, je vois des jeunes, mais franchement, j'en connais hein, des enfants de, de certaines de mes amies qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils sont toute la nuit sur leur ordinateur. Je suis très inquiète pour eux, quoi. Même s'ils vont réussir, peut-être, j'en sais rien, à gagner leur vie là-dedans, mais quelle, quelle vie ils ont, quoi. Ils vivent la nuit. Enfin, donc, il y a ce côté-là qui m'effraie me, qui complètement. Mmh. Et puis, je trouve qu'il y a des, gens, des jeunes qui... Euh, à côté de ça, on, on, ça vous utilisez l'outil, on profite de ce bel outil pour euh, pour euh, mettre en place des, euh, enfin vraiment ce qu'ils veulent dans leur vie. Par rapport à notre génération, par exemple, je trouve qu'il y, y a beaucoup de, de jeunes de votre âge qui sont bloqu, beaucoup plus libres. Vous êtes autorisé à, à faire des métiers qui vous plaisent. Bon, je te connais toi, je vois bien, je vois bien Tony, comme vous vous régalez dans ce que vous faites. Je vois certains de vos amis, je pense à Claire, je pense à Sarah, je pense à, mmh, mmh. à Léa, qu'on choisit des métiers pour se faire plaisir. Et ça, on avait moins ça à notre époque.
0: À l'époque, on ne vous disait pas qu'un métier, <coughs> ça devait vous plaire
1: oh Non, il fallait que ça rapporte de l'argent et qu'on arrive à se débrouiller. Quoi. Enfin... Et puis, il fallait trouver un CDI pour pouvoir après acheter, avoir des crédits, acheter une maison. Moi, Je ne pensais pas qu'être à son compte, ça pourrait... Euh... Euh, rapporter des sous quoi. Justement, ouais, tu,
0: toi tu t'as vécu entre guillemets dans ce modèle-là, enfin on t'a éduqué comme ça, t'as toujours entendu qu'il fallait avoir un CDI etc. Du coup, est-ce que ça t'a fait peur quand moi je t'ai dit que je voulais être à mon compte
1: Non. J'ai pas eu peur quand tu m'as dit que tu voulais être à ton compte. Parce que j'ai bien vu que c'était difficile pour toi d'être salarié et que j'ai vu beaucoup de gens souffrir en tant que salarié au bon, jour d'aujourd'hui, je ne suis plus. Euh, je travaille plus en tant que conseillère. Mais ce n'est pas pour rien. J'ai vu beaucoup de gens souffrir dans leur travail salarié. Il y a eu une évolution de la société qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, peut-être que euh, on est, on, quand on a la chance d'être créatif et, euh, et de savoir se débrouiller avec ses outils, ben, finalement, on est sûrement plus heureux à être à son compte. Donc ça ne m'a pas fait peur, en fait. Et puis j'ai confiance en toi. Je sais que tu te débrouilles. Et la preuve. Voilà, tu <rire> te débrouilles. C'est trop mignon. Je voudrais juste, avant de continuer, revenir sur une, un troisième type de jeunes que je rencontre, donc euh, de la génération 20-30. Donc j'ai parlé de ceux qui m'inquiètent, les geeks. J'ai parlé de ceux que je trouve incroyables et qui s'offrent une vraie liberté et qui osent faire des métiers qui leur plaisent et, et qui sont complètement libres. Hein. Et puis je vois un autre type de, de jeunes, ce sont ceux qui se... Euh, qui, sont pas, qui refusent enfin, qui refusent entre guillemets qui sortent de ces outils informatiques et qui veulent revenir à des métiers euh, de la terre euh, à quelque chose de euh, je crois qu'on les appelle aussi les bifurqueurs des jeunes qui ont fait des études et qui ne veulent pas rentrer dans des métiers qui pour eux n'ont pas de sens parce que ce n'est pas éthique et qui reviennent à des métiers comme le maraîchage euh, euh, voilà donc je vois ça aussi autour de l'ODEV et ça, ça me donne aussi beaucoup d'espoir parce que c'est important Mmh. d'aller travailler oui, la terre
0: et justement comme tu as été euh, conseillère pendant longtemps euh, tu as eu le temps de voir euh, bah, la relation au travail euh, changer, de voir l'évolution un peu euh... Euh, de, du monde du travail. Oui. Euh, voilà, Est-ce que tu as vu de plus en plus, toi, comme tu étais vraiment sur le terrain, de burn-out, de oui. personnes qui n'en peuvent plus, de personnes qui veulent se reconvertir oui. euh, Est-ce que tu trouves qu'il y a une dégradation à ce niveau-là Il
1: y a une, une dégradation claire pour moi du salariat. J'ai commencé à le voir il y a une dizaine d'années, euh, en premier, dans les, chez les métiers de, du soin. Les, les infirmiers, infirmières, les aides-soignants. Euh, je me souviens tout au début où j'ai travaillé à la NPE, c'était un métier euh, très recherché, parce que euh, ben, c'était un métier où on était sûr d'avoir du travail. Il y avait des, des, des hôpitaux ou des cliniques qui recherchaient des salariés, mais il n'y avait jamais personne d'inscrit, il n'y avait aucun infirmier, infirmière et aide-soignant euh, personnel de, de, de l'hôpital inscrit comme demandeur d'emploi. Et petit à petit, j'ai commencé à voir arriver dans mon bureau des aides-soignants, des infirmiers qui ne voulaient plus faire leur métier. Pourquoi Ben parce que les conditions de travail changeaient, que le stress était de plus, import, de plus en plus important, parce que les moyens ne leur étaient plus donnés, de moins en moins de personnel embauché, de moins en moins de lits, des difficultés à avoir du temps pour accompagner les malades. Donc j'ai commencé à avoir des, euh, des, des refus, enfin des, des, des volontés de changer de métier, surtout dans ces métiers du soin. Après ça s'est euh, répondu au métier du, du social. J'ai vu de plus en plus de gens du métier du social vouloir changer de métier aussi, ne plus vouloir exercer ce qu'ils faisaient et faire des burn-out. Voilà, donc des burn-out dans les métiers du social et dans les métiers de, de, du soin. Et puis, plus, de plus, plus ça allait, plus j'inscrivais des gens qui étaient en burn-out et qui en avaient marre, mais pas que dans ces métiers-là, dans les métiers de la banque, par exemple. Donc, effectivement, au fur et à mesure j'ai travaillé, j'ai quand même travaillé 20 ans, à la NPE, puis après euh, au service placement de chez Pôle emploi, de plus en plus de burn-out, c'est clair.
0: Mmh. C'est ça, je pense, qui aussi a, a amené les gens à se poser la question de l'entrepreneuriat. Pas que, hein, il y a des, maintenant de plus en plus de jeunes qui ne passent même plus par la case salariée et qui savent directement qu'ils veulent entreprendre. Mais il y a aussi, effectivement, euh, ce ralable, je pense, de manière générale, euh, du salariat et, euh, ouais. qui amène à des reconversions plus euh, tournées
1: entrepreneuries. Oui, quoi. tout à fait. Et, et ce qui est aussi très étonnant... enfin. Euh, c'est que ça a contaminé aussi tous les secteurs publics. Alors que dans le secteur public, personne ne, veut, ne voulait partir. Quand on, est, mmh. quand on travaillait dans, dans le public, je veux dire, on avait une carrière quand même entre guillemets assurée. Et puis, euh, il y a 20 ou 30 ans, jamais on partait du secteur public. Au jour d'aujourd'hui, de nombreuses personnes quittent le secteur public. Chez mmh. mon ex-employeur en premier, moi j'ai terminé comme ça aussi. Mmh. J'ai fait un burn-out, mmh. j'ai fait un malaise sur site et j'ai été licencié pour inaptitude au poste. C'était insupportable de voir, enfin, je ne pouvais plus exercer mon métier. Je, je souffrais énormément de la souffrance des gens en face de moi. Et puis, le manque de moyens et le, la perte de moyens, des outils qu'on n'avait plus au Pôle emploi, il n'y a eu plus aucune écoute au niveau de, de, des managers, font que ben, je n'arrivais plus à aider les gens. Donc, ce que je veux dire, c'est que je l'ai vu dans, tout, tout les, dans pratiquement tous les secteurs de d'activités effectivement j'ai vu aussi de plus en plus de gens qui voulaient se mettre à leur compte.
0: C'est sûr qu'il y a une dégradation du service public aussi et je pense des conditions de travail de manière générale. C'était très intéressant, merci. Le dernier point que je voulais aborder avec toi c'est plus euh, par rapport à la place de la femme euh, dans la société et dans le travail aussi. Euh, toi, bon, tu as travaillé toute ta vie euh, Par contre, euh, mamie, euh, par exemple Elle était plus euh, femme mm. au foyer Elle a gardé euh, des enfants, etc Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait très peu de femmes qui travaillaient mm. Et toi, tu as été vraiment, je pense La génération de femmes qui travaillent quoi. La Tout première génération, entre guillemets mm. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience là-dessus
1: Oui, je peux partager <rire> Juste mon expérience et mon ressenti Ça n'a aucune valeur de vérité Bien entendu, c'est juste ce que j'ai vécu euh, donc, ça m'a donné une liberté, ça c'est sûr. De... Enfin, je veux dire, je pense qu'une femme, pour être libre, elle a besoin de gagner ses sous, sinon elle est quand même un peu sous soumission. Après, c'est pas facile et j'ai un regret dans ma vie, quand même, c'est de... de ne pas avoir pris mon mercredi pour euh, quand, euh, quand, on... quand je vous ai élevé. Quoi. En fait, j'avais besoin de gagner des sous, sauf que je trouve que je n'ai pas assez. J'ai pas, passé pas assez de temps avec vous, en fait. Donc, euh, aux femmes qui travaillent, je... profitez de vos enfants. Et si vous avez les moyens de prendre un mi-temps, même si vous gagnez moins, parce que ça passe vite, quoi. Il n'y a voilà. pas
0: que l'argent dans la vie.
1: Non, il n'y a pas que l'argent que la vie, c'est clair. On l'emmène pas dans sa tombe, ça c'est sûr.
0: Et encore, euh, moi, j'ai, j'ai l'impression qu'on a passé beaucoup, beaucoup de moments avec toi, parce que tu, enfin, voilà, on était, avais la garde, la garde de nous deux. Oui. Donc, enfin, voilà, on a quand même beaucoup, beaucoup partagé de choses. Et enfin, étais vraiment là pour nous tout le temps.
1: J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'en profite pour remercier mes parents qui m'ont quand même bien aidée, parce que pendant les vacances scolaires, ils vous ont, ils vous ont gardé, <rire> et ça, heureusement que je les avais quand même. Donc, euh, oui, le travail des femmes, euh, bah, c'est bien, ça donne. De la liberté, une non, indépendance non, financière. Par contre, euh, au niveau des enfants, je pense qu'il faudrait quand même que. Euh, euh, enfin, si on pouvait passer plus de temps avec eux, ça serait, ça serait bénéfique pour tout le monde, quoi. Pour et, et, pour ah, enfants, et pour les enfants. Bah oui. Bah oui, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui manquent de parents actuellement. quoi.
0: Mais ça aussi, pour le coup, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est aussi cet avantage. Quand tu as un enfant euh, et que tu es à ton compte, tu as quand même plus de liberté d'horaire. Alors ça veut pas dire que. Après, euh, chaque oui. mère fait comme elle veut. Elle, elle veut continuer à travailler autant, elle travaille autant. Euh, si elle veut travailler moins, elle travaille moins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a plus le choix. Et puis elle est plus aussi à la maison, finalement. Donc elle a aussi oui. plus de liberté à ce niveau-là.
1: Alors ça, c'est super. Et, alors je regarde très peu Instagram à part tes stories. Mais de temps en temps, je tombe sur une story et j'ai bien aimé tu sais les tableaux euh, euh, texturés je crois que ça, ça s'appelle euh. oui
0: un petit tableau et ben voilà et je crois que j'ai
1: c'est vrai bonjour lena et je crois que c'est elle qui racontait qu'elle avait arrêté son travail justement parce qu'elle a eu un petit mm -hmm. et qu'elle s'est remise euh, ben avec ce qu'elle aimait vraiment à faire ce qu'elle aimait et, euh, et c'est une belle réussite qu'elle puisse faire ce qu'elle aime et elle fait vraiment des très jolis tableaux j'en ai en face de moi et j'adore et en plus elle s'occupe de son petit voilà, mmh. voilà, là il y a quelque chose d'extraordinaire.
0: De, Je vais te poser une dernière question pour euh, clôturer cet épisode. Avec ton expérience, maintenant, à quel âge as... Ça, ça se dit ça. Oui,
1: ça se dit, wow. euh, 58 ans.
0: Et ce, ça, ça me fait penser à un truc que tu me dis souvent, c'est finalement une année de plus, c'est une année de plus à vivre.
1: Bah, en fait, vieillir, c'est une chance. Mais bah oui, ça veut dire que toujours en vie. Là-dessus, on est tous égaux, quoi. Donc, je me dis qu'une année de plus, ben voilà, je suis je suis jeune depuis un peu plus longtemps, et puis,
0: <rire> et puis voilà quoi, tu vois. Ça s'appelle voir le verre à moitié plein.
1: Mais oui. c'est bien. C'est ça.
0: Euh, oui, du coup, t'as 58 ans, donc t'as oui. quand même une certaine expérience de femme, euh, dans le travail, euh, dans pas de travail, enfin bref, dans, de, de, de maman, de, de, de fille, de tout ce que tu veux, de sœur. Euh, si t'avais trois conseils à donner à, euh, je sais pas, moi, une nana qui a euh, 18 ans, 20 ans, qui démarre dans sa vie, tu lui dirais quoi
1: Trois conseils à une jeune femme... Tu peux prendre un femme. peu de temps si tu veux pour réfléchir. Ouais. Trois conseils à une jeune femme qui démarrerait dans la vie. Fais ce qu'il te plaît, sois prudente, souris toujours. <rire> <rire> il faut être enjoué, toujours. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois la vie. Mais bon, il n'y a pas toujours que des gentils, donc euh, voilà, il faut quand même... Euh... Avoir un peu de, 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 recul. de recul, de la réserve, et puis, euh, et puis avancer quand même. Prendre soin de soi. Toujours prendre soin de ça il se de mettre soi. en
0: priorité finalement.
1: Je finis juste par une petite anecdote, parce que ça m'a beaucoup euh, joué dans ma vie, quand j'ai vu la première fois un psy euh, pour, élever, euh, pour essayer d'élever au mieux mes enfants, parce que parfois j'étais un peu perdue, donc euh, la première fois que je suis allée voir un psy. Euh, il m'a demandé sur, euh, si on prend un système solaire. Donc avec le soleil au milieu et les planètes qui tournent tout autour, tu vois ce, ce, ouais. ce système solaire. Il m'a mis ça en face de moi et il m'a dit « Où sont placés vos enfants ?» Et je, je lui ai dit ben « Au milieu, c'est eux les soleils de ma vie. Ah, » Il m'a dit « Mais dans ce cas-là, ils ne pourront jamais être bien si vous pensez comme ça. C'est vous le soleil. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, et ben eux, ils ne pourront pas... Euh, vivre tranquillement et, et vivre leur propre vie, quoi, euh, sereinement. C'est
0: toi le soleil et c'est à toi de les faire euh, voilà. rayonner finalement.
1: C'est ça, et c'est à eux, c'est eux qui pourront rayonner mmh. autour de moi si moi je brille.
0: pour faut être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres. Pour mmh. être bien avec les autres. Tout à fait. Donc,
1: euh... Exactement.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton partage plein de sagesse.
1: C'est l'âge. <rire> la sagesse. <rire> ouais.
0: Je pense que cet épisode euh, va beaucoup plaire. Euh, parce qu'en plus, euh, bah, il est clairement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et euh, merci pour tout ce que tu as dit. J'aurais bien fini par... Euh, on peut te retrouver sur les réseaux, mais en fait, pas du
1: tout. <rire> <rire> Je pense qu'il y a... <rire>
0: non, non, parce qu a Très juste peu de à... chance. Non, elle a juste un compte pour nous suivre, mon frère et moi. Mais c'est tout. Donc, vous ne pourrez pas la retrouver. Mais peut-être euh, qui sait un jour pour un épisode 2. Ça
1: dépendra... Euh... De, de l'audience, on verra.
0: Ça dépendra <rire> des retours. N'hésitez pas à me faire vos retours par message privé.
1: Merci à toi de m'avoir invité C'était une sacrée expérience encore. Et puis, et, puis, et puis, plein de belles choses pour tous et pour la suite.